0: Un grand concert avec à l'affiche des stars comme Katy Perry, Lionel Richie, des éclairages impressionnants ont eu lieu donc dimanche et dimanche soir hier devant le château de Windsor pour célébrer le couronnement historique que vous avez peut-être suivi la veille du roi Charles III et de la reine Camilla. Charles et Camilla souriant, drapeau à la main, a aussi étaient dans la tribune avec plusieurs membres de la famille royale dont William et Kate et leurs enfants. Georges et Charlotte, tout cela vient donc ponctuer, conclure un week-end haut en émotion pour tous les Britanniques. Maximilien Nagy était à Londres pour vivre justement ce couronnement du roi Charles III, notre envoyé spécial. Bonjour Maximilien. Bonjour Louis, bonjour Quels à tous. Quels sont les, les éléments que vous avez retenus Peut-être l'aspect qui a pu unir plusieurs générations qui se sont retrouvées au cours de ce couronnement
1: c'est-à-dire qu'on observe que Charles III finalement, euh, malgré euh, le personnage qu'on a cru euh, comme controversé euh, dans les années 90 et au début des années 2000 avec euh, les tragiques événements autour de la mort de, du divorce d'abord et de la mort de Diana, finalement est une figure qui euh, unit euh, véritablement tous les britanniques. Hein. C'est assez frappant au parc de St. James où j'étais euh, toute la journée de de samedi, hein, les Britanniques sont arrivés euh, de toute la Grande-Bretagne bien sûr, et puis ainsi que alors ce ne sont pas les Britanniques mais tous les membres du Commonwealth étaient là dès 6h du matin et quand on les interrogeait, euh, finalement ce qu'on voyait c'était que ils venaient pour Charles III, ils venaient pour euh, lui rendre hommage euh, pour fêter son couronnement ensemble pas simplement pour un événement people, euh, et euh, quand on les interrogeait sur la, la, la figure de Charles III, ce qu'il représentait pour eux, et eh bien euh, le message est très clair, hein. c'est le roi et c'est le successeur d'Elisabeth II. Hein, euh, Elisabeth II pour qui ils ont une grande vénération et Charles III euh, bénéficie de la même. Hein. Et voilà, la question de la mort de Diana finalement a touché une génération, mais euh, toutes ces personnes de cette génération euh, que j'ai pu interroger, qui étaient sans doute assez majoritaires hein, au sein du public d'ailleurs, euh, m'ont dit à quel point euh, Charles III était pour eux une figure euh, une figure qu'ils qu admiraient hein. Ils m'ont dit, dit Elizabeth II est une grand-mère pour nous hein, comme une grand-mère pour nous mais finalement Charles III c'est c'est bah, notre roi et euh, on, on aura une, une relation euh, filiale presque avec lui euh, comme on a eu avec Elisabeth II voilà ce sont des personnes de 60 60 ans qui m'ont dit ça et puis euh, et les jeunes justement qu'est-ce qu'ils vous autres, disent
0: Maximilien puisque les jeunes semblaient un petit peu plus indifférents, un petit peu plus lointains par rapport à cet événement
1: Oui, alors c'est ce qu'on peut voir de, du côté, de ce côté-ci de la Manche, pourrions dire, de, de, de la France. Euh, en Grande-Bretagne, hein, on observe que euh, voilà, beaucoup de jeunes étaient présents hein, pour ce couronnement, des jeunes de 20 ans... Euh, plus jeunes et plus âgés, certains avec leur famille, beaucoup avec leur famille même, euh, et puis d'autres qui venaient euh, euh, se réjouir entre amis. Hein. On, on a, moi, j'ai plutôt observé, euh, avec les nombreuses interviews que j'ai pu faire pendant la journée de samedi, une grande, une grande un grand soutien aussi à leur roi, hein. un sens de l'histoire finalement. Hein. Ils m'ont tous avoué que finalement, nous vivons euh, ensemble un événement historique, un événement qui euh, perpétue une tradition. Euh, multiséculaire. Alors, on parle de tradition en France, surtout quand c'est lié à la monarchie, c'est toujours un thème très sensible, euh, parce que c'est lié à une histoire tout à fait différente. On a coupé... Euh, où disons, les liens avec la monarchie et euh, la République ont été très, très, très tendus. Euh, bon, en Grande-Bretagne, la situation est différente. Parler de tradition euh, ou de couronnement euh, est quelque chose de tout à fait accepté. Et Charles III, disons, est une figure qui est peut-être même mieux acceptée encore que pour la génération au-dessus, parce que la génération euh, actuelle n'a pas connu les événements liés à la mort de Diana.
0: Ont-ils des attentes, Maximilien Nagy, par rapport à la monarchie
1: – Oui, ils ont des attentes, ils, ils, ils veulent toujours qu que la monarchie soit un facteur d'unité pour le pays, et c'est un point très important Elizabeth II avait bien compris, et que Charles III comprend, paraît comprendre tout à fait, très, tout à fait bien aujourd'hui également, hein. euh, la monarchie doit être ce facteur d'unité, le couronnement a été une manifestation de cette volonté de démontrer euh, le facteur unificateur de la, de, la, de la monarchie pour tous les Anglais, Grâce notamment à l'aspect très multiconfessionnel de la de la monarchie, de la du couronnement, de la cérémonie du couronnement, qu'avait voulu Charles III, hein, qui s'est dit défenseur des fois et non plus de la seule foi protestante durant son couronnement, c'est un rajout qu'il a voulu. Donc oui, les jeunes ont bien une attente, euh, bien une attente de la monarchie aujourd'hui, hein, malgré peut-être euh, voilà, on pourrait penser qu'il faudrait un régime plus efficace, un régime. Euh, qui seraient peut-être plus représentatifs qu'ils ont d'ailleurs euh, grâce à l'élection du Premier ministre et du Parlement. Voilà, on a une jeunesse qui, derrière, euh, derrière son, son roi et sa reine consort, ne l'oublions pas, hein, Camilla, qui euh, est très appréciée également euh, des Anglais.
0: Merci d'avoir été avec nous ce matin, Maximilien Nagy, en direct de Londres après les festivités liées au couronnement du roi Charles et de la reine Camilla. Et à présent, c'est le bloc-notes Média avec Louis-Marie Picard. Bonjour Louis-Marie. Bonjour lui. bonjour à tous. Un petit séisme dans le monde de la technologie. Geoffrey Hinton, l'un des pionniers de l'intelligence
2: artificielle, a quitté Google. Oui, c'est une information du New York Times. Geoffrey Hinton, qu'on appelle même Dr Hinton, qui a fait cette annonce alors que depuis quelques mois, vous savez, on ne parle que de ChatGPT, ChatGPT4, Bard et autres services... En fait, les raisons de sa démission, c'est que les futures versions de cette technologie, dit-il, pourraient être un risque pour l'humanité. Et même, il regrette une partie de l'œuvre de toute sa vie, parce que cette œuvre-là, c'est quasiment aussi important que la naissance du web par un autre anglais en 1992. Et pourquoi un risque pour l'humanité Alors, En fait, il faut savoir que Geoffrey Hinton, en 2019, a repris avec un Français, gagné, pardon, avec un Français le prix Turing, qui récompense son travail sur l'intelligence artificielle. Mais en fait... Ce qui l'inquiète, ce n'est pas de faire un poème ou d'écrire une dissertation avec Tchad GPT, non. Ça, c'est un peu la partie rigolote du service qu'on a peut-être essayé. Mais en fait, il y a une autre partie qui se développe, c'est la désinformation massive, avec ce qu'on appelle les deepfakes, et ces vidéos qui reprennent l'apparence physique presque d'un homme politique, ou d'un artiste, ou d'un sportif. Et pourquoi pas, demain, des robots tueurs, des armes de destruction massive, qui seraient en fait auto, euh, qui soient autonomes finalement et ça, il dit que ça pourrait être très dangereux si elles arrivaient dans les mains de puissances conquérantes, si vous mon regard, la Russie par exemple. À propos d'images
0: fake, on a vu le pape avec une doudoune par une exemple, hein, qu'il ne portait
2: pas. C'est ça, alors là encore une fois, ça fait sourire. Mais ce n'était pas un montage. Hein, c'était une doudoune créée par l'intelligence artificielle. Exactement, et c'est important parce que là ça peut faire sourire, mais si c'est un discours qui n'a rien à voir, là ça devient beaucoup plus alarmant et inquiétant. C'est une voix qui crie dans le désert, Geoffrey Hinton Non, il n'est pas le seul. Ces critiques rejoignent celles d'autres spécialistes de l'intelligence artificielle. Au début du mois d'avril, d'ailleurs, une lettre ouverte, signée par des milliers d'experts, demandait un moratoire de six mois sur les recherches en cours afin finalement d'élaborer des régulations sur ces logiciels jugé donc dangereux pour l'humanité. Et parmi les signataires, le plus célèbre d'entre eux, Elon Musk, PDG de Tesla et cofondateur de Open euh, AI euh, qui a fait naître ChatGPT, mais pas Geoffrey Hinton. Alors s'il a quitté Google, contrairement à ce que dit l'article du New York Times, ce n'est pas pour critiquer Google, mais dit-il pour pouvoir parler des dangers de l'intelligence artificielle sans tenir compte de l'impact que cela aurait sur Google. Ces craintes relèvent de la science-fiction alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a des progrès qui sont faits dans l'intelligence artificielle et ce qu'il dénonce, et ce qui pourrait arriver. Mais quand on connaît euh, l'ossature et les, et les connaissances hors normes de l'intelligence qu'il a, il peut en voir un peu les contours. Seulement, voilà, Elon Musk, qui est signataire de ce moratoire de six mois, a fondé en 2016 la start-up Neuralink, qui a levé des milliards de dollars en promettant à ses actionnaires que d'ici 5 ans, nous étions en 2016, on pourrait développer des implants cérébraux d'interface de... directe neuronale, donc grâce à l'intelligence artificielle, dans quel but de soigner la maladie d'Alzheimer ou peut-être euh, l'autisme. Le... C'est ce qu'ils croient, en tout cas. Alors évidemment, ça n'a pas marché, mais c'est vrai que ça peut quand même créer euh, une certaine question éthique et qui, euh, que l'intelligence artificielle, comme aujourd'hui elle est dans les mains de chercheurs et pas dans les mains de philosophes, ben ça peut poser un vrai problème éthique. Euh, pour faire simple, on pourrait brancher son cerveau à un ordinateur par port USB. C'est ça ce le but. C'est ce qu'il croit, ça n'a pas marché. Et surtout qu'il a eu des critiques de la protection pour des Pour l'instant ça
0: n'a pas marché, mais qui dit que ça ne marchera pas
2: Alors, les grands neurologues disent que ce n'est pas possible, on pourrait en reparler, mais ce qui est certain, c'est que euh, ça montre qu'il y a une volonté transhumaniste derrière. C'est-à-dire de entre guillemets, enlever toutes les données de son cerveau et les remettre dans un nouveau corps, puisque selon les transhumanistes, le corps n'est qu'une enveloppe euh, qui n'est pas liée à notre, à notre nous, finalement mais il n'a pas renoncé puisque Neuralink existe toujours. Ça existe toujours mais il a eu des gros problèmes notamment sur les animaux puisque pour l'instant les tests se font sur des rats et, et coup, comme il y a eu beaucoup de maltraitance animale les, les militants euh, euh, animalistes, les militants comment dire spécistes euh, ou antispécistes plutôt se sont euh, mobilisés contre cette recherche. Donc on voit que finalement c'est pas si simple que ça. D'autres craintes le marie Alors le docteur Hinton, il craint aussi, et ça c'est quand même un sujet qui nous concerne tous, on sait que le, la question du travail est très importante, que les technologies euh, se soient complètement bouleversées par l'intelligence artificielle et ça bouleverse notamment le marché du travail. Aujourd'hui, les chatbots, hein, comme ChatGPT, ont tendance à compléter les, travails, euh, les travailleurs humains mais il pourrait remplacer des assistants personnels, des traducteurs, des avocats, des pharmaciens, entre autres, etc. Et en fait, il dit que ça enlève le travail pénible, mais cela pourrait en retirer plus que de cela. Oui, parce
0: que ce sont les professions intellectuelles qui sont touchées.
2: Tout à fait, notamment... Plus que les professions manuelles. Les professions manuelles, exactement. Et notamment le journalisme, parce que Tchad GPT dit vouloir aider, c'est ce qui est dit dans Forbes, les journalistes et les auteurs en fournissant des informations sans pour autant... Ils disent « remplacer les libertés de ton et d'opinion des articles et des livres ». Seulement, voilà, qui est-ce qui a mis les informations Qu'est-ce qui donne les idées et les idéologies à la base C'est ça la question, parce que finalement, une intelligence artificielle ne fait que centrer des données. Alors, on sait que le journalisme, ce n'est pas que de raconter des faits, mais c'est de raconter des histoires, comme dirait Jean-Pierre Denis. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'intelligence artificielle est limitée par ce qu'on lui en donne. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'il n'y aura pas une uniformisation des idées C'est peut-être le vrai risque de l'intelligence artificielle dans les médias.
0: À raconter des histoires, mais des histoires vraies. Vraies, évidemment. Et sourcées. L'expression raconter des histoires est plutôt dépréciative. Et raconter des histoires vraies et sourcées. Merci, le Marie Picard. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Un jour, une histoire à présent. Depuis la décapitation de Louis XVI, la France a connu pas moins de 11 constitutions écrites. Et ce 8 mai, l'occasion peut-être de regarder aussi un petit peu dans le rétroviseur, de faire le point, passant du temps des révolutions au temps des restaurations, la France est lancée dans une quête éperdue de soi-même et n'a pas cessé, en dépit de la Ve République fondée pour réconcilier la France monarchique et républicaine, de s'interroger sur ce qu'elle était et d'essayer de, de trouver le, le meilleur système. Aujourd'hui, quand les hommes flottent dans leurs institutions, la question se repose donc avec acuité, alors que les Anglais en mettent plein la vue au monde entier avec le couronnement de Charles III. Charles Orgbib est avec nous, ancien professeur à la Sorbonne, recteur d'Aix-Marseille, doyen de la Faculté de droit de Paris-Sud, et il publie « Entre despotisme et démocratie » aux éditions du CERC, c'est une histoire constitutionnelle de la France. Bonjour Charles
3: Orgbib. Bonjour, bonjour. Vous,
0: frère. Comment se fait-il que nous ayons enchaîné autant de constitutions Vous dites-vous, entre 11 et 20 constitutions, ça fait beaucoup quand même, hein
3: oui, un, la France est un musée des constitutions, un musée des formes constitutionnelles que le monde entier peut nous envier. C'est, vous savez, l'histoire de Jérôme K. Jérôme sur ce malade qui prétendait détenir toutes les maladies pouvant répondre à tous les besoins de recherche en hôpital. Voilà, on en est à ce stade. Peut-être que j'ai hein déjà.
0: Alors expliquez-nous quand même, on a trouvé une certaine stabilité depuis
3: 1958, malgré tout. Oui, certainement. Le, la constitution de 1958 nous a donné euh, l'efficacité. Euh, Peut-être a-t-elle trop réduit les compétences du Parlement. C'est un peu le, le sentiment général de l'opinion publique, me semble-t-il, aujourd'hui. En réalité, euh, on assiste à une oscillation entre les régimes d'Assemblée tous les pouvoirs au Parlement, qui peut empiéter sur les tâches de l'exécutif, puis un exécutif débridé, je crois qu'il y a une sorte d'oscillation. Euh, C'est le cas quand nous passons du régime de la Convention au Directoire, puis au Premier Empire, également lorsque nous passons de l'éphémère Constitution de 1848 au Second Empire, et, et aussi lorsque nous sommes passés de la Troisième République finalement, à travers le, les exercices de la 4e et du temps de guerre, à la 5e République, avec les, les pouvoirs qui sont aujourd'hui contestés finalement par une partie de l'opinion l'exécutif. Alors, Charles O'Geweeb,
0: il, euh, il est bon de constater donc cette versatilité. Il faut aussi l'expliquer. Pourquoi cela se passe-t-il en France Pourquoi cette oscillation permanente On s'est beaucoup
3: posé la question, et particulièrement sous la 3e République ou un grand juriste, Maurice Aurieu, pensait que c'était au fond les, les conséquences de la chute euh, tellement brutale de la monarchie. Euh, au fond, les Français n'auraient pas digéré euh, cette chute euh, brutale, et c'est comme un séisme qui aurait provoqué des répliques, des répliques moins importantes, mais des répliques constantes, c'est un peu ce qui se serait passé. Et puis il y a eu aussi quand même les événements extérieurs. Le, les régimes français ne résistent pas à l'occupation étrangère, à l'invasion étrangère. C'est le cas en 1814, c'est le cas en 1870, c'est le cas en 1940. À chaque fois, nous voyons un régime politique qui semblait bien assis obtenir l'adhésion de l'opinion et qui finalement s'effondre sous le coup de l'occupation étrangère. Alors est-ce qu'on peut, Charles Orbib, s'interroger sur
0: la notion d'état de droit qu'on évoque si souvent
3: Oui, je crois qu'on l'évoque un peu trop parce que qu'est-ce que c'est que l'état de droit C'est finalement une pyramide de normes, c'est cela au sens strict, une pyramide de normes. Et donc cette pyramide de normes, il faut que la norme inférieure soit conforme à la norme supérieure, etc. Cette pyramide de normes, c'est une pure construction logique et elle n'empêche pas de considérer que le principe de base, le principe qui est à l'origine de la Constitution, peut être quand même euh, orienté dans un sens autre. l'un de mes collègues, Michel Troper, disait avec ironie, et je crois qu'il faut prendre cela au troisième degré, que le régime national socialiste, l'État national socialiste, l'État italien, respecter la pyramide de normes. Donc, moi, je me méfierais de l'expression État de droit. Je pense que c'est une pure construction logique et qui fait abstraction du principe, du principe idéologique, du principe directeur d'un régime politique. Encore, faut-il savoir exactement donc, de
0: quoi on parle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez du rejet du référendum d'initiative partagée par le Conseil
3: constitutionnel Qu'est-ce que cela euh, signifie Mais Moi, ça m'attriste un peu parce que je pense qu'il y a un besoin. Le, le français d'aujourd'hui a besoin d'être consulté et on le ressent, on le ressent beaucoup, et c'était au fond prédit déjà de ce donné, je pense à René Capitan, qui est le grand juriste Gaulien, qui lui-même pensait qu'un jour, le référendum pourrait être suscité par l'opinion publique, par les gouvernés, et pas seulement par les gouvernants. Je pense qu'on a un peu oublié à quel point la loi, ce n'est pas seulement le Parlement, c'est aussi les simples citoyens, à travers la procédure du référendum qui a été réinjectée dans nos institutions par la constitution de 1958. Sur le Conseil constitutionnel en soi, la nature
0: même de ce Conseil, qui est somme toute une fabrication assez récente, hein, qui remonte au début des années
3: 70, Charles Zurgbib euh, Oui, d'abord le Conseil constitutionnel en tant que tel, c'est une juridiction constitutionnelle qui n'avait pratiquement jamais existé en France. Elle avait, elle avait existé sous euh, les deux empires mais c'était vraiment esthétique, c'était une construction qui n'avait pas de, de sens véritable. Le Conseil constitutionnel, en 1958, c'est au fond le garde-fou qui permet au gouvernement, à l'exécutif, de préserver ce qu'est son domaine matériel. Il y a une sorte de domaine législatif du Parlement et le domaine du gouvernement. Et, et c'est un garde-fou, tandis que depuis 1971, les compétences du Conseil constitutionnel se sont considérablement élargies. Et vous, qu'est-ce que vous dites Vous dites qu'il
0: faut les, les garder telles quelles ou, ou les rétrécir
3: Je pense qu'il faudrait peut-être les rétrécir. J'aime beaucoup le job que vous envoyez. Car progressivement, euh, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il pouvait, au fond, euh, annuler pratiquement une loi, rejeter une loi comme inconstitutionnelle, simplement parce qu'elle est contraire. Non plus simplement à la Constitution, mais aussi au préambule des constitutions de 1946 et 1958, contraire à la Déclaration des droits de l'homme, contraire aux principes généraux du droit, ce qui donne une très, très grande liberté, peut-être excessive, au Conseil constitutionnel et qui enracine véritablement un gouvernement des juges. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin dans Un
0: jour, une histoire, Charles Zorgbib, autour de Entre despotisme et démocratie, histoire constitutionnelle de la France aux éditions du CERN.